0: Lektion 357 aus ein Kurs in Wundern Die Wahrheit antwortet auf jeden Ruf, den wir an Gott richten, indem sie erst mit Wundern reagiert und dann zu uns zurückkehrt, um sie selbst zu sein. Klingt schön, doch vielleicht auch ein bisschen unglaublich. Vielleicht fragst du dich, ja Moment mal, ich will doch die Wahrheit sehen und ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich auf jeden Ruf geantwortet wird. Das bringt uns zu der Frage, was ist denn ein Ruf? Und in der Lektion kriegen wir auch einen klaren Hinweis, der da ist. Die Vergebung, die Widerspiegelung der Wahrheit sagt mir, wie ich Wunder anbieten und so dem Gefängnis entrinnen kann. Ah, da geht also der Weg lang, wenn wir aus dem Verstand heraus sagen oder aus dem Ego, ich will die Wahrheit sehen. Klar doch, dann kann es sein, dass das nicht wirklich ein Ruf ist, die Wahrheit zu sehen, sondern eher eine Ablehnung der Wahrheit. Vergebung ist ein Mittel, das haben wir gelernt, oder besser gesagt sogar das Mittel, um Wunder zu bewirken und Wunder machen ja nichts, sondern sie klären unseren Geist und wir sehen die Wahrheit, wie sie ist. Und Vergebung kann viele Formen annehmen und je mehr wir Vergebung praktizieren, desto einfacher oder leichter geht es, denn unser Geist ist dann schon darin geschult und hat Vertrauen aufgebaut und so reicht es dann oft nicht immer, kommt auf die Hartnäckigkeit bestimmter Gedanken an, einfach nur zurückzutreten, also der Bereitschaft, Ausdruck zu verleihen, nicht mehr auf der eigenen Sicht beharren zu wollen. Und die Wahrheit wird sich sofort diesen frei gewordenen Raum nehmen. Sie dehnt sich einfach dahin aus und das ist dann das Wunder, das wir erleben, dass wir plötzlich ja, anderes erleben, die Bedrängnis weggeht, der Konflikt verschwindet, bestimmte Gedanken gar nicht mehr auftauchen in uns. Und so ist es tatsächlich so, dass jeder wahre Ruf immer beantwortet wird. Und das können wir auch als Stärkung für uns nehmen. Wenn wir das Gefühl haben, es klappt nicht so richtig, wissen wir, Moment mal, jeder wahre Ruf wird beantwortet. Also sollte ich mal nachschauen, ob ich wirklich bereit bin, zurückzutreten. Und meistens hapert es wahrscheinlich daran, dass wir noch an irgendetwas festhalten wollen, weil es so ja, uns etwas gibt. Und das ist jetzt eine interessante Frage. Was gibt es uns denn? Wieso profitieren wir davon oder meinen davon zu profitieren, wenn wir an irgendetwas festhalten? Was steckt dahinter? Und da lohnt es sich noch einmal jetzt hinzuschauen, denn bestimmt kennt, dass jeder von uns. Dass wir bei manchen Gedanken ja nicht so schnell locker lassen wollen. Sagen wir es mal so. Und dahinter kann im Kern eigentlich nur eines stecken. Das Ego liefert ja gerne Zilliarden von Formen, doch der Inhalt ist immer gleich. Es geht um Trennung, denn Ego-Gedanken sind immer Formgedanken, sie haben eine ganz konkrete Form, eine konkrete Aussage. Und Form ist immer Trennung, denn klar, ohne eine Form, die etwas beschreibt oder eben herauslöst aus dem Ganzen, gibt es keine Trennung, also Form ist immer Trennung und Trennung ist Schuld oder die Idee von Schuld. Das heißt, es geht am Ende immer um Schuld, mit der wir jonglieren. Mal sehen wir sie bei uns und wollen es nicht wahrhaben oder fühlen uns deswegen noch schlechter Mal sehen wir sie bei anderen und ja fordern in irgendeiner Form Gerechtigkeit im Sinn von Strafe oder irgendeines Ausgleichs, wie auch immer, ist nicht so wichtig. Wichtig ist zu erkennen, wir jonglieren mit Schuld, Ego-Gedanken, sind Gedanken der Schuld. Und wenn wir an diesen Gedanken festhalten, dann wollen wir letztlich diesen Glauben an Schuld aufrechterhalten. Und du kannst in dir natürlich zu jedem Zeitpunkt nachschauen, indem du deine Aufmerksamkeit nach innen richtest, Ein wahres Selbst, ob da wirklich Schuld enthalten ist. Und wenn du nachschaust, wirst du sie nicht finden. Klar, denn dein wahres Selbst ist Wahrheit und in Wahrheit gibt es keine Schuld, also kannst du sie da nicht finden. Sie ist eine Idee. Und du findest sie sozusagen in dem, was du glaubst. Das Ganze ist also eine Glaubensfrage. Und durch unsere Bereitschaft zurückzutreten, durch die Praxis der Vergebung, wird dieser Glaube korrigiert. Denn wir erleben ja die Lösung von Konflikten, wir spüren die Wahrheit und merken also, da stimmt irgendwas nicht. Es ist nicht so, wie es scheint. Und so lernen wir mehr und mehr, nicht mehr in diesen Glauben zu investieren, sondern wir investieren zunehmend in die Wahrheit. Das ist, was abläuft. Letztlich verändern wir unseren Glauben, verändern wir, in was wir investieren wollen. Und da wir unsere Ego-Gedanken projizieren, bedeutet Vergebung, dass wir erst einmal die Schuldlosigkeit im Anderen erkennen denn jetzt wird die Projektion korrigiert. Doch weil sie aus unserem System projiziert wird, folgt daraus, dass wir selbst unschuldig sind, sündenlos sind. Und das ist der Mechanismus. Wir könnten unsere eigene Sündenlosigkeit auch direkt erkennen, Wir können uns ja nach innen ausrichten und sofort wahrnehmen, dass da keine Schuld ist, dass da keine Sünde ist, dass alles in Ordnung ist. Doch identifizieren wir uns eben nicht damit und deshalb scheint es uns abwegig, dass wir selbst sündenlos sind. Wir erkennen die Sündenlosigkeit der Schöpfung in gewisser Weise, der Quelle. Aber weil wir mit der Quelle noch nicht identifiziert sind oder es vergessen haben, ordnen wir uns dieses Attribut nicht selbst zu. Sonst bräuchten wir den Umweg gar nicht, über die Sündenlosigkeit der Projektion. Aber wir wollen nicht hadern, so ist es eben. Und dann gehen wir eben den Weg, der uns gezeigt wird. Er funktioniert ja. Doch wird es sicherlich so sein, dass zu einem gewissen Zeitpunkt diese Frage der Identität wechseln wird. Wie hieß es vor einigen Lektionen, als es um das Lernen ging, das geschieht, wenn wir zurücktreten und die Quelle durch uns wirken lassen? Eine Weile arbeite ich mit ihm, um seinem Zweck zu dienen. Dann verliere ich mich in meiner Identität, und erkenne wieder, dass Christus nichts anderes als mein Selbst ist. Und in dem Moment erkennen wir, dass wir selbst es sind, die völlig schuldlos und sündenlos sind. Und wir erfahren die Wahrheit der Worte aus dem Thema, was bin ich? Ich bin Gottes Sohn. Vollständig und geheilt und ganz, leuchtend in der Widerspiegelung seiner Liebe. In mir wird seine Schöpfung geheiligt und ihr ewiges Leben garantiert. In mir ist die Liebe vollkommen, die Angst unmöglich und die Freude ohne Gegenteil begründet worden. Ich bin das heilige Zuhause von Gott selbst. Ich bin der Himmel, in dem seine Liebe wohnt. Ich bin seine heilige Sündenlosigkeit selbst, denn in meiner Reinheit wohnt seine eigene. Vielleicht möchtest du diesen Worten Raum geben die erlauben, sie zu denken, die erlauben, sie anzunehmen. Denn es sind ja schon große Worte und für das Ego sind sie vielleicht sogar eine Herausforderung oder gar ein Angriff. Vollkommen weltfremd. Für das Ego sind sie vielleicht eine Große Arroganz. Dabei liegt die Arroganz in Wahrheit darin, sich von der Wahrheit abzukehren. Das Licht, das wir ganz klar in uns wahrnehmen, zu negieren, zu sagen, ja, ja, ich spüre da schon, aber... Ja, irgendwas anderes ist jetzt eigentlich schon auch wichtig und überhaupt und so und so. Nicht, dass wir das böswillig tun. Es ist einfach irgendwie in uns drin. Und das ist diese Frage der Identifikation. Und deshalb können wir uns selbst auch immer wieder fragen, was bin ich wirklich? Heiliger Geist, zeige du es mir. Denn vom Verstand her wissen wir es natürlich. Es steht ja oft genug drin im Buch, im Kurs. Aber wir glauben es halt nicht so richtig. Und deshalb in dem Moment, in dem wir zurücktreten und sagen, Heiliger Geist, zeige du es mir, beantworte du mir die Frage, was bin ich? ist das auch eine Form der Vergebung. Wir vergeben uns unsere Idee der Trennung. Wir vergeben uns unseren Wunsch nach Besonderheit. Wobei wir diese Besonderheit einfach dem Heiligen Geist schenken denn sie ist Teil des Heilsplans. Wir mit unseren speziellen Eigenschaften haben jeder eine Rolle im Heilsplan, die nur von dir alleine erbracht werden kann. Ohne funktioniert es nicht. Es geht also gar nicht darum, dass wir mit dem Verstand sagen, okay, dann verzichte ich halt auf meine Besonderheit. Das wird nicht funktionieren, denn sie ist ja intrinsischer Teil genau dieses System, das den Verstand hervorbringt. Doch was funktioniert, ist, zurückzutreten und sie übergeben damit unser wahres Selbst sie optimal nutzt. Und das wird ohne Frage geschehen. Und damit passieren zwei Dinge. Einmal schenkt dir das eine Erfüllung, nach der du dich sehnst. Und zum anderen löst es gleichzeitig behutsam die Identifikation, mit der Besonderheit. Denn du hast ja sie abgegeben. Sie darf genutzt werden, doch du nutzt sie nicht mehr selbst, in dem Sinne, dass du ja das Ego-Spiel mitspielst. Und was geschieht dann? Dann geschieht das, was Im letzten Abschnitt steht bei Was bin ich? Wir sind die heiligen Boten Gottes, die für ihn sprechen und indem wir sein Wort zu jedem tragen, den er zu uns gesandt hat, lernen wir, dass es in unsere Herzen eingeschrieben ist. Und das kannst du jetzt auch schon nachvollziehen. Es ist in dir schon enthalten und du weißt das auch. Und warum kommen Menschen zu dir, wie finden sie dich? Letztlich über deine Besonderheit, die aber jetzt ganz anders genutzt wird. Und also wird unser Denken über das Ziel geändert, für das wir kamen und welchem wir zu dienen suchen. Auch das können wir gut verstehen, denn das Ziel, Trennung wahrzumachen, ändert sich jetzt hin zur Heilung, zur Verbindung, zur Vergebung. Wir bringen dem Sohn Gottes, der dachte, dass er leide, eine frohe Botschaft. Nun ist er erlöst und wenn er des Himmels Pforte vor sich offen stehen sieht, wird er eintreten und in Gottes Herz entschwinden. Und gerade die letzten beiden Sätze, da brauchen wir uns keine so großen Gedanken machen, sondern wir nehmen einfach mit Freude auf, dass für uns gesorgt ist, dass es den Zeitpunkt der Erlösung ganz sicher gibt und dass wir keine Angst zu haben brauchen. Denn dieses, man entschwindet. Irgendwohin hört sich ja für unseren Verstand so nach Auflösung an und irgendwie ist man dann weg und was ist dann? Darüber brauchen wir nicht nachdenken, denn das wird mit dem Verstand nicht zu lösen sein. Und auch hier bringen wir einfach die Bereitschaft mit, dass es sich zeigen darf, und wir entscheiden ja dann. Es ist ja unsere Entscheidung, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Es ist unsere Entscheidung, was wir wahr machen. Die Wahrheit, ob wir ihr Raum geben oder den illusionären Gedanken noch ja ein wenig Kraft verleihen. Und deshalb brauchen wir überhaupt keine Sorge haben, sondern wir werden ja dann sehen und wir werden dann die richtige Entscheidung treffen. Und es ist ja heute schon so, dass wir uns jeden Augenblick ja entscheiden. Wir entscheiden uns für die Konflikte des Egos oder dessen Verlockungen oder eben für die Heilung, für den Heiligen Geist, für uns selbst. Und beides ist in Ordnung, denn es ist ja ein Prozess, den wir durchlaufen. Und dieser Prozess, oder besser gesagt das Ende des Prozesses, steht fest. Der Welt ist schon vergeben. Und der Prozess beinhaltet nur, dass wir das erkennen. Wie lange es auch immer dauern mag. Und das Interessante ist, du bestimmst es, wie lange es dauert. Nimm dir also immer wieder Zeit zur Selbsterforschung, indem du schaust, warum möchte ich diesen Konflikt, warum hänge ich daran, mich klein zu machen, warum hänge ich an daran, irgendein Opfer zu bringen. Und klar können wir denken, das tue ich ja gar nicht, doch braucht es nur wenige Sekunden der Betrachtung und dann realisieren wir, ah doch, das tue ich schon, denn ich spüre die Liebe nicht, ich spüre die Freiheit nicht, ich bin nicht glücklich. Und wenn ich nicht glücklich bin, also das wahre Glück unseres Seins, das so bedingungslos da ist, dann bin ich nicht in Liebe, also veranstalte ich irgendetwas anderes. Und das ist dann zumeist Kleinheit und Opfer. Schau einfach genau hin und Fühle Dich nicht schlecht dabei, sondern freue Dich, dass Du so mutig bist und es tust. Denn in dem Moment, in dem Du entdeckst, ja, stimmt, da ist etwas dran, in dem Moment hast Du eine neue Entscheidungsoption auf dem Tisch, die vorher nicht da war. Und jetzt kannst Du Vergebung walten lassen. Jetzt kannst du ein Wunder wirken, indem du die Wahrheit bittest, sich zu zeigen, indem du Gott rufst und du wirst eine Antwort kriegen, die du selbst erfährst und das wird Heilung sein, denn im Frieden liegt Heilung. Und so erkennen wir uns immer mehr selbst, freuen uns an der Schuldlosigkeit unserer Mitmenschen und spüren, wie sich das Glück ausdehnt, das wir nicht mehr begrenzen durch unsere begrenzenden Gedanken. Dein Licht leuchtet und du schenkst es der Welt. Danke für dein Wirken, danke für deine Bereitschaft, wirklich hinzuschauen und es dann abzugeben. Die Welt wartet auf diesen Schritt von dir, denn du bist der Bringer der Erlösung und so nimmst du diese Rolle an. Danke Dir.